0: Tripulantes Digitais, embarquem
1: conosco nessa viagem. Olá, olá! Bem-vindos ao novo podcast Tripulantes Digitais, compostos por Matheus, Olá, olá, ouvintes, Gabriel,
0: uh, epa.
1: e acho que vos fala, João, com uma grande tripulação. Isso João. O intuito do podcast? Eu preferia que outra pessoa falasse, ah, Matheus, poderia dar honra. Agora,
2: claro, João, com certeza. É, quero saudar você e o Gabriel, né? Agradecer a oportunidade a todos, os ouvintes. É, vou falar um pouco sobre a nossa expectativa e nosso objetivo para esse novo projeto, esse novo podcast que a gente está iniciando agora, né? A nossa expectativa para esse projeto é, seria trazer debates, né, João? no é, um podcast sobre alguns temas, como por exemplo de hoje, que é a emancipação dos jovens, uh, uh, racismo, sexismo, machismo, entre outras coisas que acontecem bastante no mundo dos jogos e são bem legais de debater, né? E nesse projeto a gente okay. vai é, investigar um pouco o nosso ponto de vista e a gente vai interagir também com a comunidade, vai pesquisar mais a fundo, fazer uma, uma visão mais ampla, né, João? E eu acho que... É, já botando pontapé, já iniciando esse nosso novo episódio, o Gabriel pode falar um pouco sobre o que é emancipação, Gabriel. Compre Com
0: certeza. Um pouco, né? Resumidamente, a emancipação seria a independência assumida pelos indivíduos. Sim. E que.. Pode ser até jurídica, por exemplo, para um menor de idade. Sim, ser coisa que um maior de idade pode fazer, que seria mais judicial. Mas o principal que nós falaremos hoje é da independência.
2: Certo, certo. Exatamente. Então, é... desde no início, vamos falar para o um pouco sobre a nossa relação com os games, né? Pode falar um pouco, João, sobre... Seu relacionamento com o mundo dos games, é, o que o videogame influenciou na sua vida? Vou trazer um pouco da sua história com o videogame, você pode falar um pouco?
1: Tudo bem, pode deixar, Matheus. É, o que acontece, como toda boa pessoa, né, minha história com videogame é uma história que começa a ter bem simples com PS2. Todo mundo tem, uhum. né, já teve, acredito eu. E acontece que ele foi muito importante para mim, né, porque foi uma, um novo meio de entretenimento para mim. E ele mudou muito minha perspectiva sobre, um, sobre as pessoas, sobre o mundo, né? E tudo mais. É, sendo bem amplo, até. Ele me fez amadurecer de certa forma, né? Ele me ajudou tanto a aprender inglês, né? Com as famosas né, que eu jogo normalmente em inglês. Ele me ajudou também a entender o valor de certas coisas, de certas morais, ou regras, ou ordens, essas coisas, né? Uhum. Me ajudou a amadurecer, crescer como pessoa, entende? O videogame, ele me ajudou bastante nisso, né?
2: Me ensina bastante, né, João?
1: Sim, com certeza. Ele ainda tudo. não ensina, né? Ensina, né? É, eu acredito que todas as pessoas que jogaram sentem esse motivo. A primeira vez que você pega no joystick e joga o primeiro jogo. É sempre uma emoção, né? Passa uma coisa... Você sente que você evolui como pessoa, né? Ah, e pelo não. menos pra mim foi assim.
2: Sim, sim. Sim. E... Vou começar falando um pouco e depois passar a bola pro Gabriel, né? É, eu também, a mesma coisa que o João, desde o Play 2, né? Falando que meu pai sempre disse pra mim que o Play 1 também era muito famoso e tudo mais, mas eu comecei da época do Play 2, peguei a época do Play 2. Vários jogos marcantes é, na minha vida, na minha infância, como por exemplo, pô, famosíssimo GTA San Andreas, né? Pô, quem não jogou esse jogo F fez parte da infância de todo mundo, eu acho, da nossa geração, né? É, também, por vamos a Pet God é, of War, entre outros jogos, né? E como o João disse, também aprendi bastante coisa. É, muitas coisas me é, ensinou o videogame, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo, tipo, algumas coisas em inglês que eu não sabia antes, eu acabei aprendendo com videogame. É, às vezes até, é, tipo, por exemplo, no FIFA tem lá a opção no começo lá, né? Tem a opção de você colocar português ou... Ou inglês lá, às vezes eu coloco inglês para aprender algumas coisas, falar putz, isso daqui em português era isso e tal, né? Fazer semelhança, então acho que o videogame, é, não como a mídia passa, né? A mídia passa que o videogame ah, traz vícios, é, as mães não gostam e tudo mais, mas não, o videogame também traz benefícios para o jovem, né? Para essa emancipação do jovem, né?
1: Sim. Só, só uma coisa antes de você passar para o Gabriel, vai até Sim. interessante você citar esse ponto. Que outro dia, né? Eu acabei vendo uma matéria que foi lançada hoje, ou foi ontem, se não me engano, de um jornal inglês, bem famoso até, que uhum. falava que o videogame era uma droga. Acreditaria nisso que o videogame seria a próxima pandemia global, né? Sim. Tanto que eu, assim, canal de, eu vi em canal de YouTube, mas também vi a matéria original e confirmei, né? As fontes. E isso, é, isso me passa uma ideia muito negativa do videogame se eu fosse olhar de fora, entende?
2: Uhum. Sim, sim.
0: É que também, né, essa relação com a pandemia que ele falou, a nova pandemia, mas o, o videogame ele se popularizou ainda mais por causa da pandemia, todo mundo ficou
2: em
1: casa
0: ali. Exatamente. E tornou hoje... um
1: passatempo, né?
0: Isso mesmo.
1: Concordo, concordo o Gabriel falou. Um Pô, interessante
0: isso daí. Aí ele voltou o centro das atenções e aí o pessoal já voltou a mídia, né? Algumas. Digo, né?
2: A pandemia veio e aí.. É... As pessoas tinham que ficar dentro de casa. O que, que a gente tem dentro de casa? Dentro de casa, a gente tem a TV, a gente tem o celular, a gente tem o videogame. Então, essas coisas acabaram se tornando o passatempo da gente, né? O notebook, por exemplo, também. Então, acabou é, sendo bastante popularizado do que era antes, né? Isso também é um assunto que a gente pode abranger, que pô, antigamente o videogame não era tão, tão popularizado como hoje em dia, né? Hoje em dia... É.
1: Não, Hoje o videogame virou uma profissão, né, também tem esse detalhe, é, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Mas ele... e o videogame é muito interessante por causa disso, porque ele é, ele é uma dor das duas pessoas também, né? Se eu parar pra pensar nisso, muitas pessoas acabam testando mais responsáveis por causa do videogame, né? Levando hum. a vida mais a sério e tudo mais. Mas é uma opinião minha, claro, né? Vocês são... É. Vocês são abertos a discordar se quiserem.
0: Assim, é, não todos, mas certos jogos.
1: Ah não, sim, sim, completamente Eu entendo isso perfeitamente é, Não todo jogo é bom, mas também Os jogos não são o que, é que as pessoas Passam do lado de fora, né Quem joga de verdade, vê ciclo Vê que é uma coisa mais diferente uhum. Né?
2: Uhum. Exatamente Você pode falar um pouco, Gabriel Sobre o seu relacionamento com os games?
0: Eu tava jogando Antes dessa reunião <risos> lá, né é, E como Vocês citaram e eu também é, me relaciono com essa época do, do Play 2.
2: Sim.
0: É, não de, do, da parte que você falou, tipo, a Sanders, que eu. God of War que eu joguei e terminei quando eu tava com 14 ou 15 anos. Tipo, uhum. é praticamente recente, né? Sim, sim. Também é ter esse contato com jogos muito violentos na, na infância não é algo muito bom também, né? Que sempre minha avó alertava, ah, você pode jogar, mas não pode ser
2: tão violento, né? é Exatamente, exatamente. É, o videogame são, são N situações, né, que, que abrangem o, o, o videogame, né? É, as pessoas, Sim. alguns... Psicólogos é, não dão como o videogame, como é, algo ruim, né? Depende da situação, por exemplo, se a atividade for é, praticada em excesso, é, outro ponto a ser colocado também é não respeitar a faixa etária, né? É, é, aí depende, vai de, de como é, é, é a criança é educada com os pais dentro disso, né? Depende muito da é.
1: É, é, é até é bom você ter falado isso, porque tem uma matéria que convido todo mundo que estiver ouvindo o podcast a procurar, que é sobre Oxford, né? Que Oxford fez um estudo sobre videogames, é até famoso essa, essa matéria até, que mostra que as pessoas tinham um pensamento do quê? Videogame, quando a pessoa joga, ela se torna mais violento. Esse estudo de Oxford, que a maioria das pessoas deve saber o que é Oxford, mas pra quem não sabe, é uma das maiores universidades dos Estados Unidos, né? E Campos e tudo mais, é mais renomado, também uma das mais renomadas, ela, ela, ela fez uma pesquisa toda detalhada que comprovou o completo oposto disso, que vídeo videogame tem nada a ver com as pessoas violentas, não tinha conexão, não tinha nada.
0: Uhum. Claro,
1: o faz mal quando você joga também muito excesso, como o Matheus falou, né, na minha opinião também, e acho que cientificamente falando também, né? Tanto para você desgastar os olhos, quanto você a coluna cravada, claro, tem mesmo para tornar isso obviamente mas, tudo em excesso faz mal, né? Sejamos honestos. É, é, é
0: Ok.
1: É, sim, Eu acredito que é, não seja um problema grande, assim, tudo mais, com as pessoas querem passar. Né? É só...
2: Sim, comprar. sim. Principalmente a mídia, né, João? Hoje em dia, é, é raro a gente ver é, a mídia passando alguma matéria sobre é, algum benefício do videogame. A mídia sempre tenta buscar algo negativo, né? É, como, por exemplo, aquele... Falaram que aquele caso que ocorreu em Suzana naquela escola lá é, é, foi porque foram investigar lá e tal. Falaram que o, os meninos eram viciados em videogame, jogavam jogos de violência e tudo mais. E às vezes não é nem só isso também, né?
1: Não, sim, é. Pode, é, realmente. É, pode ter ido de casos por trás, né? Nunca se sabe. Isso é, mesmo. Foi comprovado, né? Por... Por parte de trás e tudo mais, né? Quando eu digo parte por trás, tipo... É, pelo fundo, jovens e tudo mais... Que eles tinham um pouco de planos psicológicos, né? Seriam bullying na escola e tudo mais. Tudo foi uma consequência. O videogame, ele... Não é que ele tenha feito parte disso. Claro, eles esperaram algumas coisas do tipo, né? Do... Do COD, E né, tudo mais, né? Não, COD não, como eu digo. É, eles, eles usaram roupas, né, De jogos e tudo mais. O que acontece? Isso meio que deu uma ideia meio negativa, mas... Não é como se o videogame tivesse feito tudo isso sozinho e tudo mais. O videogame em si não causa assim, não tem a ver com a violência, foi mais uma inspiração, na minha opinião. Porque acabou, por mesmo jeito, culpando o videogame, mas, né? Acabou fazendo essa bola de neve, que acabou tendo, jogando toda a culpa em cima do videogame. É. Sim.
0: é isso mesmo. A culpa foi toda pro videogame, mas não foi pros pais, né? Porque Exatamente. aconteceu algo dessa. Desse, dessa gravidade, né? Sem a supervisão dos pais, né?
2: Exatamente. É
1: porque ele... Não pode continuar falando, perdão?
2: Não, eu ia dizer que e, é, também, outro assunto a ser debatido em relação a isso, né? A questão da censura, né? Os jogos sempre trazem, é, por exemplo, posso dizer sobre o, o GTA. Por exemplo, no GTA, lá na, na classificação indicativa, mostra lá que é, é, os jogos é para maiores de 18 contém violência, droga, conteúdo sexual, então, é, é sempre indicado, né, que os pais sempre olhem isso, é, é, auxiliem os filhos sobre isso, né, para também é, pra evitar essas situações também, né? não colocando a culpa 100% no videogame.
1: É. Sim, eu, eu entendo isso tudo mais. É, GTA realmente tem esse de 18 anos, eu posso confirmar isso, né, já, mas... O, esse, essa coisa, né, é o jogo ser mais 18 e tudo mais, é, como eu falei anteriormente, até volto agora, acaba também meio que mexendo com como a pessoa cresce, como a pessoa vê um pouco mais videogames, até como ela vê um pouco mais o mundo e tal. Uhum. É, até jogos mais 18, 18, seja pela violência, pelos conteúdos e tudo mais, acaba fazendo isso. E pra cada pessoa é diferente como que ela vê meio que essa, essa liberdade, né como que ela vê um é, mundo e tudo mais. Para cada pessoa aqui, né? nós três, por exemplo, podemos ser exemplo disso, né? Cada um aqui tem uma visão parecida, mas diferente ao mesmo tempo, né? Sobre o mundo dos videogames, sobre gosto, sobre como a gente cresceu nesse, né? nessa coisa, como a gente teve a liberdade né? em Sim. alguns pontos, menos em outros, né?
2: Sim. Exatamente. É, é... E falando um pouco sobre, sobre essas coisas benéficas e maléficas do videogame, vocês têm algum para passar por 20 Alguma situação que aconteceu com vocês? Não sei, alguns benefícios? Eu, por exemplo, disse o benefício da... da, da de aprender novas línguas e tudo mais. Vocês têm algumas situações assim para trazer? Pode ser maléfica também?
0: É, como vocês dois disseram... É, eu, como eu também aprendi... assim, é, parcialmente o inglês... No, nos jogos, que é sempre bom aprender uma nova língua, né? Sim, sim.
1: Você é, tem juntos? Eu, eu tenho, mas no meu caso, como eu falei, o videogame não é feito só de benefícios, né? Querendo ou não, cara, ele tem malefícios, né? E eu tenho uma história que, meio que foi culpa minha, né? Referente ao videogame, que foi um dia que eu passei muitas horas jogando videogame. Exato. Só que foram quase, foi quase um dia todo, tá? Foi dia de festa mesmo e tal, até na minha casa, foi, foi um pouco tempo, foi antes da pandemia, não se preocupe com isso, né, estou sempre seguindo os pontos da pandemia e tudo mais, e, mas antes, né, eu fiquei, teve, teve festa que eu fui, que, né, tinha, de assim, joguei mais, e eu fiquei quase um dia, quase jogando, todo, quase 24 horas seguidas jogando, né, quando eu vim, 24 horas seguidas, cheguei na festa à noite, Joguei até a madrugada, parei um pouco, mas depois voltei, tipo, depois de meia hora, uma hora voltei de novo, continuei. E quando eu saí, eu senti bastante dor nas costas, né, tanto pela cadeira, quanto o pé, incômodo nos olhos, né. É, incomoda bastante quando você passa tanto tempo assim, sabe. No momento, talvez, quando você se imerso, você não vai sentir, mas quando você sai do game né, você sente. E foi, pra mim, foi um... Foi uma deficiência porque não tem uma malefício, né? A gente não pode chegar aqui lá, só que o vídeo tem benefício, entende? É, é
2: sim, sim, sim. outra coisa a, a se debater também é isso. Outra, uma coisa maléfica é o tempo de exposição, né? Que é muito, muito debatido também entre alguns psicólogos e, e etc. Que os pais também olhar esse, esse tempo de exposição, né? Porque é algo que faz mal ficar muito tempo na frente de uma televisão e, e entre outras coisas, fisicamente, é, é, emocionalmente. E, e aí vai, né, João? E Gabriel? Sim. É. Então, é. Né? E a, a gente tem alguns, é, em relação a isso é, trazendo mais pro lado de comportamento, né, é, dos, dos games, é, a gente tem um relato aqui de um estudante, né, que ele fala, diz que ele joga videogame desde os oito anos de idade e ele acredita que os grupos não familiarizados com jogos tendem a defender a ideia de que os games influenciam diretamente no comportamento dos jovens. Ele diz que as pessoas tendem a culpar os jogos e acho que é muito isso, muito sem sentido, uma pessoa que está de fora julgar algo que não entende. E aqui está dizendo que os jogos mais consumidos pelos estudantes, pelos estudantes são é, Battlefield, Counter-Strike, é, Quake e todos fazem parte do campo de jogos de tiro. Só que ele, no entanto, considera que os fatores é, levam o indivíduo a realizar um ataque em massa, não perpeça pela dinâmica oferecida pelo game. Ele diz que essa questão vai muito mais do, da criação dentro de casa do que da influência dos jogos. E é. talvez, eu acho que eu, tem sim, é, na minha opinião, tem um pouco da influência dos jogos, mas só que é muito mais com cria, em relação à criação dentro de casa. Né?
0: Isso mesmo. Até porque... É. No, no meu grupo de amigos assim, que eu geralmente fico escutando eles jogando jogos de tiro, que eu não vou negar, eu também jogo, mas que eles ficam muito irritados. <risos> é até engraçado de ver. Ah o oh cara, olha lá, tá de <risos> hack. me acertou atrás da parede. Como, como Comentários desse tipo e... Sim. Sim. Mas, por exemplo, como eu falei, eu estava jogando antes dessa reunião e era exatamente um jogo de tiro, mas eu não sou assim violento Estou em nenhum você, momento né?
2: é. nas suas ações, né? né? isso do jogo, oficialmente, né? Exatamente. Você tem alguma opinião pra falar sobre, João?
1: É. Eu, eu, eu particularmente não jogo jogo de tiro, tá? até é bem estranho eu falar isso como gamer, mas eu não sou familiarizado, minha área não é muito disso, não jogo tanto. Mas... eu sou mais da área da RPG, quem deve ter essa dúvida, né? É... Mas é interessante ver isso, né? É... Como eu falei anteriormente, né? Todo mundo aqui tem conversas diferentes com videogame, né? Gente, fulano e tal. Né? Cada um aqui tem, de certa forma, uma emancipação, né? de forma diferente e tudo mais, na né? independência, como o jogo amadureceu as pessoas. É, eu não, nunca joguei muito jogo de tiro, mas joguei algumas vezes, não vou negar isso também. Mas estou mais focado em RPG, fantasia, aventura, acho um coisa um, um interessante. É. Mas eu tenho uma coisa para comentar, que é frente hum. de jogos de tiro, que é interessante, é que as pessoas também não gostam de jogo de tiro, né? Eu vejo bastante matérias, é, até em outros países, em cada país foram, foram, vários foram banidos, Acho que o caso mais interessante foi da Índia, se eu não me engano que eu vou matar ele ano passado. Foi ano passado, foi ano passado, que eles proibiram as pessoas jogarem é, PUBG é, na Índia. E se você jogasse você era preso, né? E Sim. isso é bem louco, né? Porque é, tudo bem, o um videogame de tiro e tudo mais, mas ainda assim isso eu acho uma medida muito drástica, eu acho realmente. O jogo de tiro, a pessoa pode ser para maiores maior dos oito anos, pode ser só para o público específico, tudo bem. Mas ao ponto de prender outras pessoas por causa disso, é... Eu acho uma, uma medida descab... é, indescritível, né? Até bárbara.
0: Uhum.
1: Exagerado. Exatamente. Exagerado, exagerado. Né? Era para procurar, mesmo. Né? Exatamente,
2: exatamente. E, e assim, é... Isso, juntando com a emancipação, o jovem precisa ter essa liberdade, né? E só que o jovem também precisa ter o autoconhecimento de si mesmo, né? É, ele precisa ter é, é, noção das coisas, de saber o que é certo, o que é errado e, 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 e estender um limite ali dele de, 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 em relação a essas coisas dos jogos, né? porque eu, a mídia, como repetir várias vezes, é, só traz coisas maléficas, só que tem muitos benefícios dos jovens, né? também podem até como o João falou, é, em relação à emancipação às vezes os jovens podem trabalhar disso e, e sustentar a sua família com isso. Então, são muitas coisas. Também aqui tem um, um relato aqui do Guilherme Rezende, de 19 anos, né? Ele, ele é gamer e, e ele fala sobre algumas coisas, que é, alguns benefícios, né? Ele aprendeu muito sobre culturas de outros países com jogos, melhorou o seu inglês, trabalhou sua memória, teve é, pensamento rápido, capacidade de trabalhar em equipe e de negativo outro assunto a gente pode debater aqui é o dinheiro gasto né? Pois no Brasil os preços são muito mais altos do que no exterior né? outra coisa também que é um problema para os pais, que às vezes os, os jovens pegam o cartão do pai e compra para as coisas nos jogos e aí o pai vai ver gastou, não sei quantos mil né?
0: ah, isso é até engraçado que agora eu lembrei de um relato que aconteceu de que uma criança estava jogando um jogo de celular, ela acabou gastando é, não sei quantos mil eu acho uhum. e a mãe culpou o jogo porque ah tava lá para ele comprar tava atraindo ele para comprar né, Sim. botando a culpa para o jogo, né? Assim. Sendo que é, é, é sempre essa parte da, da supervisão.
2: Exatamente, a supervisão é muito importante, né? Porque os pais conseguem é, pôr um limite nas coisas, né? Se não tiver a supervisão dos pais, os... as crianças não ter o auxílio, né? Conversar, filho, é, você joga isso, só que é, não é assim e tal, e tudo mais, né? Essa, essa, essa relação. Você quer falar alguma coisa, João?
1: Eu acho interessante. Não, assim, é pra esse tema, pra esse último tema, né, nessa, nesse primeiro podcast, né, tem um loot box interessante. As loot é uma coisa no mínimo estranha se você parar pensar, é um cassino de certa forma, né, uhum. gasta dinheiro todo, assim, online. Claro, eu imagino, assim, quem tem mais... De... 18 anos sabe da sua responsabilidade né agora pessoas menores de 18 que dependem dos pais que usam cartão né dos pais dinheiro dos pais né uhum. que gastam dinheiro com isso eu acho que não faz muito sentido né porque eu sei que é para ganhar dinheiro eu entendo isso mas é um limite para isso entende tem que ter um certo controle porque senão pode acabar falindo a família teve casos disso né já
2: visto né é. sim. sim eu também já tive eu já conheci um caso de pô, um amigo meu ele ele jogava free fire né e aí tem algumas coisas pagas nesse do, jo do jogo e aí ele acabou descobrindo lá a senha do cartão da mãe dele e foi, quando a mãe dele foi ver lá no final lá ele tinha gastado quase mil reais o jogo entendeu então é que a questão é a seguinte... É, nem Eu acho que a gente chegou na questão aqui... Não é muito a influência do jogo no adolescente. É mais a questão da criação. Tendo supervisão e conversando com o filho sobre... Eu acho que não tem problema nenhum. Entendeu? É, colocando é, limites. Mas sem a supervisão dos pais... E dando essa liberdade pro filho... É, aí... É, não pode, o jogo não pode é, ser o principal culpado
1: é. eu acho que isso é uma coisa interessante nosso tempo deve estar acabando eu acho que isso é um espaço para de um debate maior também né no podcast -que, que tivemos planos digitais uhum. e, okay. acho que é o seguinte acho muito interessante é, a gente pode expandir mais tema na Procter deste uhum. momento que estamos no final. Sim. Mas a gente pode.. Mas quando a gente terminar agora esse podcast, vai ter o um próximo episódio logo logo. E aí nós né, vamos conversar, né? Com a gente vai um convidado de fora um game, né? Uma pessoa que jogou, quase viveu disso, né? Chegou a parte de ser um profissional.
2: Exatamente. E a gente recomenda e pede para que vocês não percam. Esse episódio que vai ser um bate-papo bem legal vai abranger sobre vários assuntos relacionados ao Alexandre e será na próxima sexta-feira e espero que esperamos que vocês não percam. então é isso galera acho que deu para dar um é. entendido né sobre o que a gente que chegar aqui nesse nosso bate-papo nessa nossa resenha é, sobre a emancipação do jovem então é isso aí, meus caros ouvintes. Reflitam aí na casa de vocês sobre o tema que nós debatemos. Procurem, pesquisem sobre para vocês formarem a opinião de vocês. E depois traga para a gente, dê um feedback para a gente aí sobre o que vocês pensam sobre emancipação no, nos jogos digitais, né? E esse foi o nosso episódio. Convido vocês para o nosso próximo episódio, que será a entrevista com o professor Alexandre. Um, um bate-papo muito legal que vocês vão curtir bastante. E é isso, esse foi o nosso episódio. Vocês têm algo a falar mais, Ô, João, Gabriel?
0: Ah, eu gostaria de convidar vocês, ouvintes, que estão escutando até agora, que é, foi criado um servidor de Discord, é, isso, todo bonitinho, verdade. com os bots, de, por exemplo, de voz, Uhum. E, e tudo mais, de jogos, RPG, para vocês interagirem lá com a gente. Então, beleza. E vai estar tá uhum. na descrição da conta do, do Anchor. Fechou, fechou.
2: Então é isso, com meus caras do Centro. Você tem algo falar, João?
1: Até mais.
2: Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Até a próxima. Falou. E aí pessoal, curtiram o episódio? Ou compartilhem com os amigos, sigam nosso trabalho nos aplicativos Spotify, Encore FM, lá estaremos lançando episódios a cada duas semanas, toda sexta-feira, às 10 horas da noite. Fique ligado e embarque conosco nessa viagem. Até a próxima!